0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Brasil deve ter pior resultado de economias emergentes em 2022. Apesar das críticas de Bolsonaro, Enem trata de gênero e luta de classes. E PSDB suspende prévias por falha em aplicativo e amplia crise. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. As perspectivas para a economia brasileira em 2022 são desanimadoras. De acordo com o um levantamento realizado pelo Estadão, o Brasil terá o pior desempenho entre os principais países emergentes. As previsões de cinco grandes bancos e consultorias apontam um crescimento do PIB de 0,8% a 1,9%. Já o FMI prevê um avanço de 1,5%, contra uma média de 5,1% dos emergentes. Embora pouco promissoras, essas previsões são até otimistas ante a média das expectativas das instituições financeiras do país, de 0,93%, segundo dados do Banco Central. Ainda que a pandemia tenha afetado de forma generalizada as economias em desenvolvimento, os efeitos no Brasil se potencializaram na visão de analistas pela alta dos juros e pelo eminente drible no teto de gastos usado como fonte de dados para o desenvolvimento de políticas públicas e atração de investimentos, a segunda edição do ranking de competitividade e sustentabilidade dos municípios, divulgado hoje, traz as cidades de Barueri e São Caetano do Sul, ambas em São Paulo, e Florianópolis em Santa Catarina, como as mais competitivas do país. Na primeira edição, São Paulo ocupava a terceira posição. Este ano caiu para a quarta, numa troca de posto com a capital catarinense, realizada pelo centro de liderança pública, a lista avalia os 411 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. O estudo analisou 65 indicadores. E apesar das pressões do governo Jair Bolsonaro, a prova do Enem teve ontem perguntas sobre luta de classes, desigualdade de gênero e trechos da música de Chico Buarque. O Inep aplicou a prova em meio a uma crise, que levou à exoneração de 37 servidores nas últimas semanas. O Estadão revelou que 24 perguntas tinham sido consideradas sensíveis, mas 13 tiveram de continuar na prova para que ela não fosse descalibrada tecnicamente. É necessário um equilíbrio entre itens fáceis, médios e difíceis. No primeiro dia de provas, o Enem teve 26% de abstenção. O exame desse ano já havia registrado queda histórica no número de inscritos, o menor, desde 2005. Compareceram ontem apenas 2,3 milhões de candidatos. Em edições anteriores, havia o dobro de pessoas. Os dados foram apresentados na noite de ontem, pelo presidente do Inep, Danilo Dupas, e pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. O ministro rebateu as críticas de que as ausências têm relação com falhas do Ministério da Educação em melhorar o ensino em meio à pandemia e culpou governos locais que não retomaram as aulas presenciais.
1: O MEC e o Ministério nunca se furtou a dar todas as condições para que o retorno das aulas fosse possível. Pelo contrário, eu fiz um pronunciamento em cadeia nacional pedindo o retorno das aulas.
0: Como o Estadão mostrou, entre os jovens que desistiram de fazer a prova estão aqueles que não se sentiam preparados após quase dois anos de ensino remoto ou que se afastaram dos estudos para trabalhar em meio à crise econômica em todo o país. O ministro disse ainda que o conteúdo da prova desse domingo mostrou que não tem cabimento denúncias sobre interferências no Enem.
1: Tentaram politizar a prova. Não houve, repito, nenhuma interferência. Talvez, eh, se tivesse nossa interferência, pode ser, até falam hipoteticamente, poderia ser que algumas perguntas nem estivessem ali.
0: Depois, Ribeiro tentou se explicar. Eu quis apenas salientar que
1: se dependesse, por exemplo, de uma visão, como alguns têm, uma visão radical, que o governo é radical, que é isso, que é aquilo. Existe, hein? Os senhores vão ver. Eu só bati os olhos, não, não tenho condição hoje de analisar, nem responder a respeito delas. Mas tem algumas questões que tocam alguns temas que, numa visão é, mais conservadora, são mais caros ao nosso governo.
0: No próximo domingo, os candidatos fazem as provas de matemática e ciências da natureza. problema técnico no aplicativo de votação usado nas prévias do PSDB obrigou a cúpula do partido a suspender a escolha de seu candidato à presidência da República e ampliou a crise tucana. A instabilidade no sistema provocou troca de acusações de fraude e acirrou ainda mais a disputa de bastidores entre os governadores João Dória, de São Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Além de Leite e Dória, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, também participa das prévias. A nova data de votação ainda não está definida. Dória e Virgílio querem que o processo seja retomado no próximo domingo, como afirmou o governador paulista.
1: Não há mais o que discutir. Os problemas já foram detectados. Há já o compromisso da empresa contratada para resolvê-los. Há o desejo de milhares de filiados do PSDB de votar. Não é possível nem razoável imaginar que essas pessoas não tenham o direito de exercer o seu voto e fazê-lo no próximo domingo. Não há razão para adiar as prévias do PSDB, exceto por aqueles que querem melar as prévias do PSDB.
0: O PSDB espera agora um parecer técnico sobre a eficiência e confiabilidade do aplicativo, o que deve ocorrer hoje, para definir como será concluída a votação das prévias. Música No Chile, em uma eleição classificada como a mais incerta em 30 anos, a população foi às urnas ontem para escolher o seu novo presidente. O resultado parcial aponta para um duelo de dois candidatos antagônicos, o ultradireitista José Antônio Casti, de 55 anos, do Partido Republicano, e o jovem deputado de esquerda Gabriel Boric, de 35 anos, do Convergência Social. Até a conclusão dessa edição, com 65,52% das urnas apuradas, Cast tinha 28,42% dos votos e Boric, 24,90%. O segundo turno acontece em 19 de dezembro e o resultado é imprevisível. Pela primeira vez desde a redemocratização do Chile, os partidos que governam o país até hoje não estarão no segundo turno. Música na Venezuela, diferentemente das outras vezes, as eleições para a escolha de prefeitos e governadores tiveram grande participação ontem. Muitos centros de votação em Caracas registravam longas filas, algo que não ocorreu na disputa presidencial de 2018 e nem no pleito para o Legislativo em 2020. Nas duas ocasiões, a oposição não participou, alegando não confiar no sistema eleitoral dominado pelo chavismo. O presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Pedro Causadilha, destacou a importância da eleição para a paz e estabilidade política do país.
1: Esta eleição tiene una importancia nacional porque de la suerte de esta elección, de su resultado, también depende un gran esfuerzo de entendimento, de diálogo que busca la estabilidad del país, la prosperidad del país, la paz.
0: Notícia no seu tempo. Indicada para tratar distúrbios do sono, a melatonina foi liberada no mês passado pela Anvisa para ser vendida sem prescrição médica. Mas especialistas ouvidos pelo Estadão alertam para o uso com cautela. Segundo Bruno Halpern, integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a melatonina é um hormônio, não um suplemento alimentar, e por isso deve ser vista com cuidado para não causar alterações metabólicas. A dosagem recomendada pela Anvisa é de 0,21 mg, gramas por dia, para as pessoas com 19 anos ou mais. O uso é contraindicado para gestantes e lactantes. Segundo a Anvisa, trata-se de uma dosagem segura por ser próxima da quantidade encontrada naturalmente em alimentos como morango, cereja, carnes de frango e no vinho. Hoje, uma funcionária do Museu do Ipiranga em São Paulo mostrando a reprodução acessível de uma obra estampa a capa do Estadão. O projeto de acessibilidade do museu prevê uma oferta ampla e inovadora de recursos para o público. Serão 49 salas, onde estarão expostas 3.500 obras. Um ponto fundamental vem sendo a participação efetiva de pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual e visual na validação de cada etapa do trabalho. Recursos validados por pessoas com deficiência estarão disponíveis para todo o público. Telas táteis e maquetes são as apostas. A reabertura do Museu de Ipiranga é prevista para o dia 7 de setembro de 2022.